0: ¿Qué tal gente de la Cultura de Servir? Espero se le esté pasando excelente. Muchísimas gracias por escucharnos el, el día de hoy. Bienvenidos a su programa. Y bueno, pues yo estoy muy, muy entusiasmado, muy feliz, porque el día de hoy está con nosotros un jugador profesional de, de baloncesto y, y, y entrenador fitness. Gabriel Vázquez Mejía, El Zurdo. Carnal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, listos para compartir un poco ¿no? con la gente que nos ve.
0: No, hombre, es un honor. Este, y pues aquí, como, como ahorita te comentaba, otras bambalinas, este, aquí en el podcast somos apasionados de las historias, y pues claro que sabemos que has tenido este, una gran labor en cuanto al deporte respecto. Entonces, queremos este, quisiera comenzar esta entrevista preguntando que, preguntándote cómo, cómo comienzas tú este, dentro del mundo del deporte, cómo te adentras por primera vez, cuáles fueron tus inicios.
1: Yo creo mis inicios son muy parecidos a los de muchos jugadores, ¿no? Yo tengo un, un hermano mayor y, y él obviamente no jugaba básquet y yo empecé yendo a sus partidos, ¿no? El típico niño chiquito que va a los juegos sí. y ahí anda tirando la pelota, corriendo. Así fue como empecé, ¿no? Fue como empecé y me empezó a, pues, a llamar mucho la atención y obviamente pues mucha gente vio mi altura y eso. Entonces, eso fue poco a poco lo que me fue como guiando a este deporte de baloncesto.
0: ¡Chingón! ¿Y, y, y, y por qué escogiste, digo, el baloncesto entre, entre otros deportes? ¿Crees ¿Que, que haya tenido mucha incidencia eso que dices de tu hermano? ¿O, o no sé, se armaban las retas y de ahí dijiste, no, este es el chido, porque pues ya es que de repente se arma reta de fútbol o no sí. sé, americano y todo ese rollo, y luego ya de que, pues hay raza que sea por otros. ¿Por qué tú escogiste el básquetbol?
1: Pues yo creo por eso, ¿no? Fue la influencia de la familia y donde vivíamos de chiquitos, también mi hermano siempre jugaba ahí con sus amigos, ¿no? Ahí tenían una canasta, se armaban las retas y todo eso. Y como dice, siempre está el fútbol, soccer, más que nada, también salía a jugar sí. con mis amigos, me gusta mucho, de hecho, me gusta jugarlo más que verlo y, y no, soy, no, soy, no soy muy malo, sí puedo jugarlo algo. También me gustaba el béisbol, ahí salíamos a batear y eso, pero yo creo que el, el básquet fue lo que... Me apasionó más que nada por la familia, sino en la forma que yo me sentía ¿no? jugándolo. En... Claro. Pues al principio tenía mucha ventaja sobre muchos jugadores porque era muy alto de niño. Sí. Y, y pues yo creo que eso fue como que lo que me fue motivando y, y ahí fui agarrando el gusto a eso. Sí, y, y por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál fue la primera vez
0: que tú decidiste ingresar formalmente, digámoslo así, a algún club o alguna liga deportiva? Este, ¿Empezaste desde... ¿Desde temprana edad o, o más o menos como qué edad empezaste ya a jugar así formalmente?
1: Yo empecé, siempre digo esta edad, creo, es la que yo me acuerdo, más o menos en los ocho años. Empecé en un, en un club que se llamaba Cachanillas, era una unidad deportiva y pública en la, en la ciudad de Tijuana. Y mi mamá me empezó a meter ahí con un entrenador, el Profe Guerrero, que era muy bueno en ese entonces. Y, y empecé en esa academia, ¿no? La verdad... Mis primeros, te puedo decir, mis primeros, no sé, cinco años, era muy, muy, muy malo, la verdad. Entonces, sí, sí le batallé. Yo creo hasta los 14, 15 fue cuando le fui agarrando el rollo, porque la verdad estaba muy, muy alto, ¿no? Le superaba sí. mucho a mis compañeros. Y, y tú sabes, es un poco más difícil con, con la altura, la coordinación y todo eso. Entonces, sí. sí, sí le batallé, pero yo te puedo decir que empecé más o menos a los ocho años. Y, y, no, no, pues así, así
0: se empieza, carnal, pero pues como quiera, este, yo, como dices, qué que chido haber sido pues, tener este gusto y poder este, haber tenido la oportunidad de jugar y todo, siendo que a veces, el digo, los deportes en general, es, es, es a veces complejo este salir adelante en cuestión de, pues no sé... Eh, que a veces eh, escoger las preparatorias con las que vayas a jugar, universidades y todo eso, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia para poder escoger los equipos? Por ejemplo, estabas, no sé, dices que estabas en los 14 años, yo creo que estabas en la secundaria más o menos, ¿y cómo sí. empezaste tú a visualizar en qué equipo, este, está, digo, en ese entonces que eran, este, digas a Mateo, ¿cómo, cómo empezaste sí. a construir este camino?
1: Yo creo el primer... El primer paso que tuve en esas experiencias fue en la, en la primaria. Yo estuve en una primaria, Francisco Sarabia, cinco años, ¿no? Sí. Y tenía un profesor de educación física que siempre me decía que jugara, que jugara. Y él era muy amigo de un entrenador de básquet en la primaria 20 de noviembre. Y me dijo, vete para allá, yo estoy en un buen equipo y bla, bla, ¿no? Me cambié en mi último año de primaria para precisamente jugar con ese equipo, ¿no? Y yo sí. creo ahí fue cuando me empezó yendo bien. Estuve, estuve ese año, pues quedamos campeones torneos ahí locales luego me fui a una, a una secundaria que se iban a ir casi todos los jugadores y ahí eh, estuve mis tres años de secundaria después eh, gracias al Vázquez ya logré una beca deportiva ¿no? en, la, en la Escuela Cetis Universidad de Tijuana y estuve un año y medio un año y medio en ese entonces mi hermano estaba en San Diego estaba estudiando en San Diego en la high school porque pues para subir el nivel ¿no? para subir el nivel, para que a, con otros jugadores y fue cuando él empezó a decir a mi, a mi mamá, no, le decía, ya, deja que se vaya a Estados Unidos, que se venga a la high school, bla, bla. Mi mamá obviamente no quería, yo también por, como que me daba miedo, no sabía inglés, nada, nada. Entonces no me animaba. Y me acuerdo una vez fuimos a un juego, mi hermano iba a jugar en Mexicali, consolas de Mexicali, y él estuvo un año ahí. Claro. En ese entonces estaba Héctor Hernández, el virito. Y me acuerdo que se terminó el juego, saludó a mi hermano, me presentó el virito, bla, bla. Y luego mi hermano me, pues me habla a mí, a mi mamá, y nos dice, oye, pues me habló Héctor de una high school en Denver, que pues andan buscando muchachos y te vio y cree que tienes mucho potencial, que te puede ir bien. Y, y fue así en una semana que estuvimos ahí, ¿no? Y logramos convencer a mi mamá y me fui. Me fui ahí en diciembre, ¿me acuerdo? Como el 10 de diciembre algo así. Me fui a Estados Unidos a los 16 años. Me fui a estudiar en, en la Lincoln High School. Es, pues ahí estuvieron jugadores que vas a conocer, no Jorge Gutiérrez. Eh, Chato Torres, Paco Cruz, Héctor Hernández, bueno, él hubo muchos jugadores mexicanos ahí. eso fue como mi experiencia con las escuelas. Sí, sí. Y luego, digo,
0: esta este pregunta eh, a veces se van a, se van a gloria mucho a los atletas, este, los atletas americanos o... o, o o, de, o extranjeros, ¿no? O sea, a veces se dice que pueden llegar a tener mejores capacidades físicas y todo ese rollo por, por una cuestión genética o por varias, este... por otros factores, ¿no? ¿Tú cómo viste si sí, claro. ha sido un cambio del de, eh, momento en el que tú pasaste de las ligas mexicanas a las a americanas? Y si sí, ¿qué tan, ¿qué tan grande o qué tan drástico
1: fue este cambio? Yo creo sí sí tiene mucho que ver no Yo estaba en la, en la prepa y te puedo decir, Tijuana era de los pocos jugadores que pues llegaba, llegaba y la clavaba más o menos. No, cuando llegué a la high school, allá había los chavos de mi edad clavándola en los juegos los veías y decías, ¿cómo le hacen? No, o sea, sí. lo veías ahí caminando todo flaquito, sin, sin fuerzas sin nada, y lo veías en el juego y metía 30 puntos. Entonces era como, te pues decías, no, entonces yo vengo de otro nivel donde yo era bueno, ¿no? Pero ahora estoy en un nivel que pues soy de los, eh, más o menos, entonces yo creo ahí fue cuando me, me empezó a servir como de motivación ¿no? y como tú dices, sí, son, tienen muchas, muchas habilidades ¿no? los jugadores extranjeros, la verdad, mis respetos, pero no es imposible. ¿no? La verdad, yo creo que llega un momento en el que estás al tú con ellos, que te acostumbras y, y llegas a ese nivel, que estás de las mismas pues, habili habilidades y las mismas circunstancias. Realmente yo empecé a sacar pro provecho de muchas cosas, ¿no? Yo, o sea, sí era muy alto, pero en ese entonces estaba muy flaquito, o sea, muy, 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 puedo decir que no sé, pesaba que 70 kilos. Estaba demasiado flaco para los dos metros que yo medía. Entonces, pues se me dificultaba un poco el juego en el poste, ¿no? Entonces yo empecé a, a desarrollar mi tiro y fue cuando dije, bueno, pues a lo mejor no, ahorita no puedo empujarlos, pero puedo sacarlos y tirarlos, ¿no? o sacarlos y penetrar y, y ahí fue cuando te vas... Pues yo creo que como jugador te vas adaptando, ¿no? Te vas adaptando a lo que tú puedes hacer. Y normalmente, pues, hacerte menos al lado de ellos. Porque hay jugadores que pues, la pueden clavar, pero los ves y no pueden tirar. Entonces, como que se va compensando. Claro.
0: Oye, oye luego, cuando estabas en, en high school, este, ¿cómo fue el brinco este, para college? estuve en, eh, en México, ¿no? Si más no tengo tenido en, en, en la universidad, ¿no? En, en la UDLAP y, y sí. luego... Este, ¿cómo, ¿cómo fue este brinco ahora sí de high school a, a, a college, a la universidad? Y, y pues, ¿cómo lo sentiste?
1: Primero estuve en la, en, la, en la high school, me fue bien en mi junior year, y senior year me fue muy bien y tuve muchas ofertas de división 1 Por un problema que llegué tarde a la high school, eh, tuve algunas materias que me faltaron porque son cuatro años de high school allá. Entonces no me revalidan las de México. Entonces yo fui a un Junior College en, en Wyoming, se llama Casper College, ahí estuve un año. Se suponía que iba a ir ese año, yo firmé por un año, ¿no? Se suponía que iba a ir ese año y después me iba a ir a una división 1 Pues fui ahí, al principio de la temporada me fue muy bien y todo. Y, y empecé con muchas ofertas, con más de las que tenía. Y luego empezaron a pasar cosas, ¿no? Con el equipo, con el entrenador. Yo empecé a sentir como rechazos racistas, por así decirlo, eran una... Pues un estado que había pura gente blanca, no era el único mexicano, la verdad sí se sentía muy feo. Llegó un momento en que me llegó a afectar ¿no? en, mi, en mi carrera, en mi estado de ánimo, etc. Y por X o Y, tranzas del entrenador, malentendidos, no se logró. El eh, eh, firmar una división 1, entonces me iba a ir a una división 2. Había firmado ya, estaba firmado yo en Hawaii Pacific, una universidad en Hawaii. Y dije, bueno, pues no, no voy a estar mal ahí, ¿no? Y casi, no sé, un mes antes de irme, eh, me llega una llamada de la NCAA, NCAA y me dicen pues que no, que las materias que me habían puesto mi tutor en el colegio no eran las que se necesitaban para estar en una división 1 o 2. O sea, me habían hecho como una tranza para que yo me quedara otro año en el colegio. Claro. como que dije, no, pues no. Y yo en esa, yo ya empeza, empezaba a ver a mis compañeros y decía, no, pues yo quiero fan profesional, ¿no? entonces pues sí tuve una plática ahí con mi hermano, que es como mi mentor en este deporte, y con mi mamá obviamente, y pues les dije, la verdad, pues yo quiero jugar profesional, ya probé el, el, pues, el nivel aquí en Estados Unidos, he jugado eh, torneos internacionales, torneos de verano, he jugado con jugadores que han ido a la NBA, y, y sé cómo está el nivel, pero si me quedo un año más de colegio, me voy a retrasar, ¿no? Entonces yo dije, la verdad, pues yo creo que es tiempo de regresar a México, y en ese entonces mi hermano conocía al coach de la UDLA porque estudió ahí un semestre. Sí. Entonces ahí fue cuando se abrió la oportunidad. Estaba el coach T. Johnson, él fue el que me reclutó. Después entró Eric Martin. Y ya yo llegué con Eric Martin y no, pues yo creo que fue en mis mejores épocas. ¿no? Me fue muy, muy bien. El nivel sí. que yo traía a Estados Unidos creo que lucí muy bien en, la, en mi primer año. Quedamos campeones. Fue el único que se logró, pero bueno. Fue, fue, yo creo que es un campeonato muy, muy importante para mí y no otro nivel. Yo creo llega si llegas con un nivel muy diferente de juego y a mí me ayudó mucho porque nuestro entrenador era de Estados Unidos, entonces mi juego se adaptaba a las estrategias de él, al juego de él, a las jugadas de él. Es muy diferente llegar de allá y jugar para alguien pues, que juega más FIBA, que es mexicano o algo así, ¿no? Entonces sí. yo creo que ese salto que hice fue muy, muy fácil para mí, la verdad. Qué chingón. Y, lo, y luego ya
0: cuando regresaste este, acá, acá a México, ya cuando diste, ¿tú crees que eso, esa experiencia internacional, o sea, pues como ahorita mencionaste que sí te, te ayudó, pero ¿qué, ¿qué, o sea, sí crees que, que haya sido un factor eh, elemental que te haya ayudado, por ejemplo, este, esos aprendizajes que aprendiste en, en el otro lado te hayan ayudado al momento de que regreses aquí?
1: Sí, no, yo creo que aprendí cosas... Que no, que no aprendes en México, ¿no? O sea, no es por menospreciar, pero la verdad, si yo, si yo me hubiera quedado en México, yo creo que no, o sea, a lo mejor ahorita no estaría aquí, o a lo mejor sí, ¿no? Nunca sabe uno, pero aprendes a tomar el deporte como una profesión, la verdad, los entrenadores allá desde la high school te, o sea, te enseñan a cómo caminar, a cómo actuar dentro de la cancha, o sea, no más a jugar, ¿no? O sea, hay veces que hasta me regañaban a mí porque pues yo me jorobaba o caminaba así y no, me, me regañaban feo entonces empiezas a cambiar todo, todo tu actitud, tu forma de ver el juego tu forma de ver a los entrenadores tu forma de, de ver a tus compañeros y yo creo que eso me dio un empujón muy grande que yo tal vez necesitaba no y que yo sé que en México no lo hubiera tenido de esa manera yo, yo hubiera quedado aquí y, y hubiera seguido viendo el nivel fácil pero me, yo siento que hubiera llegado a un punto que me hubiera estancado y el estar allá, o sea, me exigió, no sé, el 200%, ¿no? El, el entrenador literal de Estados Unidos, de mi high school, muy buen entrenador, me, me hacía llorar así en medio del juego, en los medios tiempos. Y aunque yo jugara los 40 minutos y aunque ya llevara 20 puntos o lo que sea, claro. yo estaba mal, porque hacía cosas mal, aunque no importaba el puntaje o cómo fuera el juego. Y él me seguía corrigiendo. Entonces, todas esas cosas es donde te das cuenta, pues, que te ayudan, ¿no? Te ayudan a crecer como jugador y, y te das cuenta que a veces no importa que tú pienses que estás jugando bien, porque ellos de afuera están viendo cómo hacen las cosas mal. Entonces todo eso y el estar lejos de familia, ¿no? Vivirme a los 16 años, sí. vivir con gente que no conocía, no sabía un idioma, o sea, no sabía ni decir hola, cómo estás. Entonces todas esas cosas te ayudan a madurar y siento que pues, no sé, creó otro jugador en mí, no, o sea, yo el jugador que estaba que era antes de, de irme a Estados Unidos, pues ya, ese ya se quedó en el pasado, la verdad. Ahorita yo creo que esto definió mucho mi carrera como profesional. Claro. Y
0: luego, ya este, cuando regresas acá, este, y luego ya eh, finalizas eh, la parte de, de la facultad, ahora sí que sigue el, el brinco a, o sea, a lo profesional, que, que yo sé que viene siendo un mundo totalmente diferente, que claro que veniste teniendo, pues, ya los cimientos de un, de un buen atleta, pero pues el salto profesional este, viene siendo algo que describen los atletas como algo este, pues verdaderamente muy, muy drástico, ¿no? Eh, ¿Cuándo y cómo llegas a, a jugar en nivel
1: profesional? Fíjate que mi primer año cuando llegué a Estados Unidos tuve ofertas, tuve ofertas de hecho con huracanes con el equipo que terminé jugando, me acuerdo fue el curso Omar Quintero para verme fue con halcones rojos. En ese entonces, 2014, trae con halcones rojos. Fueron, fueron a verme también. Pero yo en ese momento estaba muy a gusto en la universidad. Y fíjate que no, no pensé, o sea, no... Ahorita que estoy en profesional, sí me arrepiento, ¿no? Poquito, digo, no, o sea, la verdad, yo en mi primer año terminé mi campeonato me pude haber ido, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita dices Moisés sino que empezó a los 19 años yo llegué a los 20 a la UDLAB, entonces hubiera empezado a los 21, pero la verdad, ahorita que estoy, digo, no, o sea, ya empecé tarde, empecé tarde, pero en ese entonces no lo veía así, no, y dije, no, yo quiero estudiar, quiero aprender, bla, bla, y, y aquí estoy de gusto. Y ya, pues, estuve ese año, segundo, el tercero, en el cuarto, ya empezaron otra vez a verme equipos pues, nuevos, Capitanes, Soles, y ya fue cuando, pues, se acerca a la agencia, ¿no?, la agencia One World, se, hace, se acercan conmigo y me, pues, me ofrecen de que, pues de que yo puedo jugar a profesional, que ellos me ayudan y ya pues veo algunos jugadores compañeros que estaban con ellos y digo bueno, pues la verdad es el único agente que se ha acercado a mí y veo que tiene muy buenos jugadores en buenos equipos yo siento que es la, pues, la decisión correcta, ¿no? Claro. Entonces, fue ahí cuando, pues, cuando decidí, mi primer equipo fue Caballeros de Culiacán una pues, temporada corta se puede decir porque yo llegué en mayo ya estaban a mediados de la temporada pero gracias a Dios, me, pues me fue muy bien. al salto es un poco diferente. Claro. La sentimos más en, en la LNVP, pero sí, pues es, no sé, es, es otro nivel también ya, ¿no? Claro.
0: Oye, y habitualmente, este, para aquellos que estén interesados en conocer esos procesos, ¿cómo es el proceso para poder ingresar a una, a una, a una liga profesional? Dice usted ahorita, pues claro que te contactaron visores, coaches y todo eso, pero... También, ¿cómo, ¿cómo son estas pruebas, tryouts, etcétera, que, que hacen que pues, los visores puedan eh, tener una evaluación correcta de tus habilidades y aptitudes?
1: ¿Cómo son estas pruebas? En mi caso, no te puedo decir mucho eso porque por el desempeño que estaba teniendo en la Liga AVE y el interés que empezaron a tener equipos en jugadores jóvenes, pues no, les, no necesité eso, ¿no? Ya tenía ofertas antes de salir de la universidad. Pero, por ejemplo, vi que estos dos años la NDP realizó varios tryouts para los jóvenes que querían jugar. También yo siento que, no sé, si no juegas la, la Liga AVE o alguna liga universitaria, ahorita, pues las redes sociales son un, como un, una puerta más, ¿no? Que se te abre para darte a conocer. O sea, he visto jugadores que están en profesional y nunca fueron campeones en la AVE y nadie los conocía y llevan cuatro o cinco años en profesional gracias a que pues, han buscado la manera, ¿no? Yo siempre, pues siento que para abrir una puerta tienes que tocarla, ¿no? Primero, entonces, sí. no, no más es decir, ah, quiero jugar profesional o Ay, quiero internar, pero la realidad es que si nadie te conoce, si nadie te ve hacer cosas, pues no, o sea, vas a ser un jugador más. Yo siento que ahorita... Puedes sacarle mucho provecho a las redes sociales, el, el buscar agencias tú mismo, si, si conoces jugadores profesionales, el preguntarles. Y más que nada el estar listo, ¿no? Porque la verdad es, es es otro nivel. Es muy feo lo que hay ahorita en México, que hay pocas oportunidades para los mexicanos porque es una liga de mexicanos. Sí, sí. Y es muy difícil, ¿no? Hasta para mí, yo creo, mi primer año... Ahorita, gracias a Dios, no fue bien esta última temporada, pero mi primer año en Michoacán, la verdad, le sufrí mucho, ¿no? Yo fue una temporada donde yo dije, ya, ah, la neta, o sea, si así va a ser, no quiero, ¿sabes? O sea, estuve en un punto que ya no quería jugar básquet, que dije, bueno, me pongo a trabajar, bla, bla. Es muy difícil, no nomás es llegar al profesional, ¿no? Muchos jugadores no están a decir esto, yo te lo digo, porque no, no me gusta mentir y no me gusta quedarme con las cosas. Claro. No es como se ve, ¿no? Nomás es, ay, fue profesional y lo graban en la tele y mete canasta y somos o no, o sea, sí. detrás de eso hay mucho, ¿no? Tiempo con tu familia, yo llevo nueve, diez años fuera de mi casa, o sea, y veo a mi familia, no sé, una, dos veces al año máximo, y es muy difícil todo eso, el estar en un trabajo normal, vas de lunes a viernes, es lo normal, ¿no? Y ya sábado y domingo pues te vas de peda, carnazada, reunión con tu familia en el básquet, ¿no? Sí. Es un espectáculo. Entonces, tú trabajas toda la semana y el sábado y domingo tienes que trabajar también para que la gente te vaya a ver. Entonces, es como no tienes descanso, en Navidad no puedes ir a tu casa muchas veces. Claro. Decir, son cosas que notan a decir la mayoría de los equipos jugadores, pero es parte, ¿no? Obviamente, tienes un buen salario, te vas a conocer, bla, bla. Pero yo creo que como todo, pues te cuesta, ¿no? Siempre tienes que sac sacrificar algo, ¿no? Si quieres hacer un negocio, tienes que invertir. Si quieres ser profesional, tienes que invertir tiempo, dinero, eh, tu cuerpo, tu mente, todo. Entonces, sí, yo creo que es, no es tan fácil como muchos piensan, pero yo creo que si en verdad te gusta eso y quieres vivir de eso y sientes que puedes hacerlo, yo, pues, a los jóvenes que nos ven y que nos vayan a escuchar, yo sí les recomiendo, pues, que luchen por, por ese sueño, ¿no? Porque te vas a sacar la espinita de saber qué es el profesional. Claro.
0: Oye, carnal, y ahorita mencionabas este, que, que había elementos indispensables que te, llevaron, te ayudaron a madurar desde que estabas, inclusive, pues, en high school, que, que ayudan a formar a todo atleta, ¿no? Y, y en ese sentido, ahorita hablando de, pues, de todos estos sacrificios e implicaciones del mundo del básquetbol profesional, este cómo es tu, tu rutina día a día digo este, hablando en términos eh, normales por decirlo así sin que estuviera la pandemia y pues también ahorita en, en esta situación de, de pandemia global cómo son tus este, entrenamientos y tus rutinas día cómo es eh, el día a día de, del zurdo o sea
1: qué te puedo decir o sea te puedo contar mi día a día Sí, pero si quieres, cuéntame un antes y un, es, y un actualidad, ¿no? O sea... Y un después. pues eh. Ok. Pues es, depende del equipo, ¿no? Por ejemplo, te puedo contar mi día a día en Chihuahua. Entrenábamos a las 9 de la mañana algo así. Sí. Entonces era levantarme a las 7, eh, arreglarme, desayunar, hacer mis cosas. íbamos al gimnasio una hora, luego entrenábamos una hora y media. Regresaba a casa comía algo, me bañaba, me dormía toda la tarde porque pues tenía que volver a entrenar en la tarde, entonces me levantaba, no sé, como a las 5 o 6, entrenábamos a las 8. Entonces, pues ya me iba el entrenamiento, entrenábamos dos horas y regresábamos y a dormir. O sea, literal así fueron todos mis días y ya viernes y domingo, viernes y sábado jugábamos o sábado y domingo. Entonces, contigo, pues no, no tenía mucho tiempo, ¿no? Lo máximo que puedes hacer a veces durante temporadas no sé, ir, ir a comer unos tacos a un restaurante después de un juego, pero no tienes mucho, mucho tiempo libre para estar socializando, hacer cosas, y la verdad, la mayoría del tiempo de tu día te la tienes que pasar acostado, descansando, porque entrenas en la mañana y entrenas en la tarde. Claro. Entonces sí, sí, es muy cansado. Ahorita que estoy en la cuarentena, la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? No salgo de mi casa, salgo a veces a caminar, al parque, correr, lo que sea. Pero ahorita fue cuando empecé mi, mi proyecto, ¿no? Este de, de dar clases. De hecho, aquí están sí. algunos de mis alumnos escuchando. Eh, claro, empecé sí. con alrededor de, de, de siete personas. El primer programa, empecé un programa. Y pues dije, estoy entrenando yo, estoy eh, cambiando mis hábitos, estoy haciendo cosas nuevas. Y empecé a ver cambios en mí. entonces dije, bueno, si puedo hacer lo que estoy haciendo conmigo, con otra gente, ayudarnos. pues lo voy a hacer, no lo voy a intentar. Claro. No tengo nada que hacer, no tengo que perder. Y, y gracias a Dios empecé un programa de tres semanas. Y con, como con siete estudiantes me fue muy bien, gracias a Dios. Y ahorita ya estamos en el segundo, estamos en el segundo programa. Sí. Y ya tengo que 20 alumnos. Entonces, es algo que va creciendo poco a poco y que, me, y que me ayuda mucho, ¿no? Tengo muchos alumnos que están muy contentos, alumnos que están repitiendo y gente nueva que quiere cambiar, ¿no? Es un programa que les pongo entrenamientos de todo tipo. Obviamente es en casa, ¿no? Ahorita aprovechando la cuarentena. Sí. Y, y ahorita estoy muy motivado, estoy muy, muy feliz con eso, ¿no? Fíjate que no he entrenado bastante ahorita y, y no lo extraño. Yo creo que ya he necesitado un descanso. Obviamente ya quiero jugar. Pero ahorita me siento bien haciendo esto que estoy haciendo, eh, preparando mi cuerpo porque sé que también podría mejorar cosas en mi cuerpo para pues, sobresalir un poco más, ¿no? Y es lo que estoy haciendo ahorita. Y sí, fíjate que es muy, muy emocionante. Tengo, tengo, alumnos que, tengo una alumna que en tres semanas bajó nueve kilos y, y ha mejorado su salud, su respiración, su sueño. Entonces, claro. el ver personas, el que estés ayudando a gente de esa manera te, te motiva, ¿no? Te motiva a sí. seguir y ahorita me estoy dedicando completamente a esto. Doy clases en la mañana, tengo un grupo en la mañana y uno en la tarde. Si no, si se juntan, pues doy una clase al día. Pero normalmente así, doy dos clases al día y pues, en el día preparo mis comidas, etcétera.
0: Sí. Oye, Carmen, que no. Qué chingón. De hecho, de hecho, precisamente quería tocar ese tema. Este, ¿Cómo dices tú que, que surgió esta idea? Este, ¿y, si, y si planeas, este, digo, ya cuando se acaba esto, seguir eh, pues, preparando. O, o, ¿O cómo crees tú? ¿Y cómo ha sido también tu perspectiva como coach? O sea, si ha sido este, pues, algo distinto, ¿no? Creo yo.
1: Sí. Fíjate que siempre me ha gustado el... Y creo, se me da mucho el poder hablar con la gente, el socializar eso. Y, me, y yo creo que me ha servido para, para eso que estoy haciendo, ¿no? Que estoy tratando de sacarle provecho a las redes sociales, el, el que gente me conozca y el poder ayudarlos. Y el sentirme, pues, en contacto con ellos, ¿no? Muchos jugadores no o se dan ese tiempo de convivir con la gente, con los fans, o no, no tiene ese tacto. A mí me gusta conocerlos, el, el saber poco a poco. Tengo de personas de Michoacán, de Tampico, etcétera, que me veían jugar y ahorita pues ya son mis alumnos, ¿no? Y ya tenemos una amistad, entonces eso es muy padre. Y claro. yo empecé, yo empecé, te digo, entrenado, siempre he hecho, de hecho, eh, en la UNDA, entrenaba a algunas chavas, a algunos amigos de básquet, y así, como que siempre me ha gustado ese rollo, entonces ahorita vi la oportunidad de hacerlo y dije, bueno, tengo, se está usando mucho esta aplicación de Zoom, está usando mucho las redes sociales, ahorita que todos están en casa. Sí. Pues vamos a sacarles provecho, ¿no? Vamos a invitar a gente a que, pues que se active y pueda hacer algo en casa y no nomás va a estar acostado o sentado viendo la tele. Entonces, pues empecé con esto y, me, y digo, me, me fue muy bien, pero la verdad sí le pienso seguir. Tengo alumnos que, que ya me han dicho que, te, por ejemplo, si se llega a terminar no sé, en uno o dos meses esto de la pandemia, pues solamente van a seguir con el programa, yo les voy a seguir ayudando en línea, bla, bla. Yo, ahorita de hecho ya estoy empezando a buscar me quiero certificar, quiero hacer varios certificados de, de instructor personal para hacerlo más formal todavía. Entonces, sí, yo creo que es un proyecto que se empezó y la verdad pienso seguirnos el tiempo que dure, el tiempo que se pueda, ya sea una persona, 20 personas a las que esté ayudando, pero pensamos seguir con esto. Claro,
0: chingón. Oye, hermano, y también este, quisiera seguir, bueno, más bien, ¿tiene, ¿está dentro de tus planes este, coachear en alguna, en alguna liga de básquetbol o no sé, si ¿sí te gustaría?
1: ah ¿Después del profesional dices?
0: Sí, sí, sí digo, claro, después del profesional y... Sí. Este...
1: Fíjate que sí, sí tengo, sí tengo un proyecto. Me gustaría tener un, obviamente, a lo mejor escuchar un grupo de niños. Me gusta, sí ya es empezar una formación desde chicos, porque, digo, en México no hay y, y los que hay no pues no tienen ese, ese conocimiento, ese ayuda que se les pueda dar y yo siento que pues, puedo ayudar a, a muchos niños, no pero más que nada me gustaría entrenarlos personalmente, me gusta mucho el entrenamiento personal, es algo que yo no tuve mucho tiempo, hasta bueno mi hermano me, me entrenaba y eso me ayudó mucho y en Estados Unidos ya fue cuando empecé a trabajar con entrenadores 1-1 uno -uno. y la verdad muchos jugadores no tienen esas experiencias y creo que es lo que más te ayuda a sobresalir, ¿no? El, el entrenar en equipo está bien. Cumples tus dos horas de entrenamiento diario y ya te vas a casa. Pero al final del día todos vieron lo mismo, aprendió lo mismo. Y yo siento que la gente que se separa, los jugadores que se separan de, es, de ese grupo y llegan a más, es cuando empiezas a buscar otras alternativas, ¿no? Claro. Y yo, obviamente, cuando me retire, me gustaría tener un, un club, un, un lugar, obviamente, donde poder entrenar a... A, a Chavos, ¿no? una tipo academia que pueda ayudar a clases de 3-5 Chavos por clase, pero darles la, la importancia, el, el enfoque y mi tiempo para que ellos puedan aprender. Porque al final del día, pues, hay muchos jugadores que, que hacen este deporte por diversión, pero hay muchos niños y que me siguen también, que desde ahorita ya tienen la idea de jugar profesional, ¿no? De, okay. de llegar a un nivel alto, de llegar a jugar la Liga AVE, de llegar a jugar al Conde, etc. Entonces, yo creo que es una manera en la que puedo ayudar. Y es algo que a mí me gusta, ¿no? Es algo que a mí me gusta el estar uno con uno, en motivarte y en enseñarte cosas. Más allá de lo que te enseña el juego colectivo. Porque al final del día, pues si puedes aportar cosas extra a tu, a tu equipo, de lo que ve, pues eso siempre va a ayudar, ¿no? Entonces, sí sí tengo, sí tengo en mente eso, crear una tipo academia
0: chingón es, es, es esa perspectiva. hoy y, y regresando un poco este, a, a la parte de tu historia, eh, ¿tú también fuiste parte eh, de la selección nacional eh, representando a México? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esta experiencia? Este, ¿Cómo lo sentiste y, y pues, qué,
1: qué te Pues fue muy, muy buena, ¿no? O sea, yo creo que es el sueño de todo jugador mexicano el estar. Ya había estado en, en, en universidades y. Y desde claro. la sub 15, sí, pero, pero no se compara, ¿no? Estar en la mayoría es otro nivel y, y muy agradecido, ¿no? Muy agradecido porque yo creo que tuve la oportunidad de antes, pero estuve en la universidad, tuve invitaciones del coach Sergio Valdomídez, la verdad me quedé con muchas ganas de haber aprendido de él. Claro. Cuando estuvo en la selección, eh, también de, de Ramón Díaz, pero me tocó con un gran entrenador, Iván Denis. Y me tocó todavía en un momento con parte de los 12 guerreros, ¿no? Me tocó jugar todavía con Toscano Cano, con Jorge Gutiérrez, Paco Cruz, Alex Pérez, Gustavo Ayón, Gabriel Girón. Entonces, todos esos jugadores, el estar compartiendo cancha con ellos, yo creo pues fue otra experiencia, ¿no? Me tocó ir al como novato. Hay algunos videos ahí que estoy todo rapado, bien feo en, en Colombia, en los Juegos de Barranquilla. Y... Y el coach me dio la confianza, ¿no? Me dio la confianza. De hecho, jugué dos juegos, creo. Jugué contra Bahamas, me fue, muy, me fue muy bien. Claro. Pero, no, yo creo que es una gran experiencia porque yo crecí, pues, viéndolos y siguiéndolos. Y decía, no, pues yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero, yo quiero estar ahí, yo quiero jugar con ellos. Y gracias a Dios, ahorita obviamente la selección ya es, es otro rollo, hay unos jugadores, ha cambiado mucho las cosas. Pero yo creo, hasta ahorita, y no sé qué vaya a venir en el futuro, pero hasta ahorita yo creo que mi mejor experiencia ha sido jugar con, los, con la mayoría de los 12 guerreros y el, y el aprender de jugadores como ellos, ¿no? Ya había jugado con Paco Cruz, Jorge Gutiérrez, a veces cuando íbamos a Denver, o he entrenado con ellos en los veranos, pero ya estar en una selección, en un evento internacional y compartir cancha, vestuar y todo con ellos y aprender y poder estar compitiendo, yo creo que es, es algo muy grande, ¿no? Porque te te demuestra como persona que puedes llegar a lograr lo que, pues lo que un día soñas, ¿no? si trabajas lo no necesario. Entonces, pues yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, la verdad, en mi, en mi vida como deportista.
0: Oye, y pues claro que, este, como tú dices, ahorita que, que te seguían, que te siguen los, los niños, este, los jóvenes, y, y pues te, te ven como ejemplo y tú los apoyas, de cierta forma, pues te, te, te visualizan como, pues como un ídolo al momento de que... Este, los apoyas y eres parte de, pues ya como jugador profesional con tu trayectoria, para ti, ¿quiénes han sido este, esos ídolos? Y también quiero eh, hacerte dividir esta pregunta, o sea, ¿quiénes han, ¿quiénes han sido tus ídolos como jugadores? Y también, no necesariamente jugadores, sino este, fuera de este, del deporte, eh, que hayan sido pues que hayan sido parte eh, motivacional de alguna forma o de inspiración para ti?
1: Yo fíjate que yo admiro mucho a los jugadores. Yo soy jugador, ¿no? Partidos, claro. Pero admiro más a las personas, ¿no? Puede ser un jugador, puede ser famoso, puede ser lo que quieras, pero como persona, si eres pues, mala persona, la verdad, no te voy a perder mucho respeto. Claro. Como jugador y como persona, mi ídolo, y yo siempre lo voy a decir es mi hermano porque gracias a él eh, me inicié en este deporte y me ha ido bien, porque pues él me ha apoyado, me ha regañado, me ha dicho, etcétera. Hemos tenido una relación muy buena en ese aspecto y siempre pues, estamos ahí en contacto. Yo creo que él, como jugador y persona, ha sido un medio de jugadores con los que he competido y que conozco como jugadores y personas, yo creo el que más te puedo decir que también lo veo como un gran ejemplo, es a Paco Cruz. Tengo una relación como amigo con él, pero es, pues o sea, mejor mucha gente no lo conoce, ¿no? Pero eh, Paco es de las personas más humildes y más nobles que puedas conocer. Y, y yo admiro mucho sus canastas y, y todo lo que ha hecho ahorita en Europa y jugar con él, pero como persona es, es un tipazo, ¿no? Es, es un jugadorazo para la cancha como persona es, es muy grande, ¿no? Y, y me gustaría que más, más gente lo conociera más. A lo mejor él no ha llegado a la NBA, pero créeme ¿sí? que le te tengo más respeto que otras personas, también eh, Juan Toscano, Juan Toscano, mi hermano es, lo apreciado mucho porque él se ha tomado el tiempo, no en mi primera concentración, él se tomaba mucho el tiempo de decirme las cosas que yo hacía mal o el corregirme, entonces el, el que ellos se tomen parte de su tiempo en ayudarte, pero fuera de, de ese regaño, de esa ayuda que te dan, después puedan hablarte como amigo, llevarse bien, yo creo vale mucho entonces Juan Toscano también para mí es un, es una persona muy claro. que tengo todos mis respetos y que gracias a Dios pues ha, ha logrado sus sueños no el sueño que tengo muchos mexicanos y que la verdad pues pues vale la pena
0: claro que chingón y, y de, de la liga NBA este tienes algún referente o digo además de sí.
1: Obviamente LeBron James.
0: Sí, sí, este... sí. Me gusta
1: mucho Kobe Bryant, eh, Michael Jordan, pero para mí LeBron es, es más de mi época, no, también, pero es, no sé, el poder más completo yo creo que ha existido en la NBA en todos los aspectos, entonces solo me considero fan de LeBron. Entonces no, no es como que le vaya a los, a los Cleveland, a los Lakers, yo le voy a LeBron. <risa> Así literal pues, A donde vaya él, a eso les voy
0: Oye, y eh, también eh, remontándonos a, a la parte de tu historia ¿Cuál consideras tú que haya sido el momento más difícil a lo largo de toda tu carrera? ¿Cuál ha sido el obstáculo que, tú, que se te haya presentado, que tú consideres que te haya Pues sí, que haya representado realmente un reto muy difícil este, que hayas podido pues, claro, afrontar? ¿Cuál crees que haya sido esta, esta parte, este momento?
1: El primero que yo viví que más siento que ha sido más difícil, que más me ha dolido fue en la high school creo que fue mi último año mi penúltimo último penúltimo, no recuerdo bien eh, yo estaba, estaba habíamos pasado los playoffs y fuimos a una ciudad que estaba como a 3-4 horas Íbamos en un camión, estaba nevando, estaba horrible, ¿no? Llegamos al hotel, bla, bla. Al siguiente día teníamos juego. Y pues era un juego muy importante, ¿no? O sea, para pasar a la siguiente ronda. Claro. Y en eso empezó a ver cosas en Facebook de, de mi familia que ponen un moño bla, bla, negro y bla, bla. Entonces, yo digo, ¿qué onda, no? Entonces le una prima. Y digo, ¿qué pasó? ¿Quién falleció? Y me dice, no sabes. Y yo, no, pues no sé. Y me dice que había fallecido mi padrastro. O sea, no me lo habían dicho porque pues, yo creo que o sabían que tenía juego, que no me X cosas, ¿no? Entonces ahí, la neta, el mundo se me dio abajo, ¿no? La neta me sentí culpable de no haber estado en mi casa, de no haber estado con mi familia. Y yo crecí muy, pues, con mi padrazo, ¿no? Le tengo, le tengo y le tenía un gran cariño, porque pues era la pareja de mi mamá y nos trataba muy bien. Entonces, el de escuchar esa noticia, pues, me... Pues se me vino todo para abajo, ¿no? La verdad yo creo que sido las cosas que más me ha dolido y más porque pues no lo supe a tiempo y no estaba en mi casa con mi familia. Eh, la verdad me puse muy mal ese día, los entrenadores pues, me vieron, me calmaron, eh, la verdad me dijeron que pues que no, no tenía que jugar. Pues en ese entonces era muy importante yo en el equipo, ¿no? Y pero no me sentía, la neta no me sentía. mucha gente no lo sabe, pero no, o sea, ese juego, por ejemplo, yo no, lo, no me sentía para jugarlo, me sentía en otro mundo, ¿no? Me Bien. sentía fuera de, de, de aquí, entonces, pues me calmé, hablé con mi familia, bla, bla, bla y pues llegó la hora del juego y, y minutos así, antes de salir, me dijo, el coach, no calenté, no calenté casi, salí como dos minutos calentar y me dijo, no juegues, me dice, no puedes, me dice... Y la verdad fue cuando me puse a rezar y dije, no, no voy a dejar de hacer algo que me gusta. Y si no me puede ver, yo sé que me está viendo desde el cielo, ¿no? Y me acuerdo de ese juego metí como 42 puntos. <risa> Entonces todo me estaba cayendo, fue un juegazo, la verdad, metí como 8 triples. Y yo creo que es de los juegos que más voy a recordar y los juegos que más, o momentos, que más me ha dolido en mi carrera. Mucha gente no lo sabe, pero sí, ese juego yo creo es, fue muy importante para mí. Y ya hablando fuera de lo emocional y de lo profesional y deportivo, yo creo que mi, mi primer año, ¿no? Mi primer año en Michoacán. ¿no? Porque yo, yo sabía el nivel. Estuve, estuve en el juego de estrella, estuve nominado a Novato del porque la verdad, el final del día, pues eso no me, me importa mucho, ¿no? Yo quería jugar y, y no se me daba la oportunidad. Yo sabía que podía, yo sabía lo que podía hacer, lo demostraba todos los días en los entrenamientos, pero pues X o Y no, no jugaba, no, no estaba en la cancha. Y yo creo que pues, fue lo que más me olió porque yo, yo venía de jugar 40 minutos, todos los juegos, y llegaba a un nivel. Y que yo sabía que podía jugar, pero se me cerraba la oportunidad y no jugaba ni 5 segundos. Entonces, pues yo creo que eso fue en mi etapa profesional lo más difícil. Pero gracias a estuve tuve varios juegos, tuve varios, tuve 3, 4 juegos buenos que jugué, que me dieron tiempo. Y la verdad esos juegos... Me fue muy bien, me recuerdo uno metí, no sé, creo como 18 puntos, 7 rebotes en 10 minutos, el otro salía desatado, ¿no? Salía como loco a jugar porque sí. estaba en la, en la banca 3, 4, 5, juegos, me la pasaba sentado, entonces cuando me dan la oportunidad tratar de, de demostrar, ¿no? Entonces, claro. pues poco a poco yo creo me, me fui dando a notar, pero sí fue muy difícil adaptarme como el, el ir de jugar 40 minutos a jugar 5 segundos o no jugar nada o jugar 10 minutos, entonces... Eso en lo profesional, eso ha sido lo más como, difícil de adaptarme.
0: Claro, y que, y que de cierta forma también vienen siendo grandes aprendizajes, ¿no? este, poder superar todos esos golpes y pues, al final poder continuar. Y ahora, este, con este, vamos a hacer este ejercicio, digo este contraste, ¿cuáles ha cuál han sido ahora sí, los momentos que tú consideres muy a grandes rasgos? Porque sé que probablemente hayan sido bastantes, los momentos más gratificantes dentro de, 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 de tu carrera.
1: Pues yo creo el que el, pues yo creo el, el quedar campeón en la Liga Ave, fue uno muy grande. El quedar campeón en la Liga Ave, el, el más como de sueño así fue la Universidad en Corea. Porque son, un, pues son unas olimpiadas literal pero universitarias, ¿no? Entonces, pues el. El estar en un evento así, eh, no sé, 10.000 deportistas en un estadio, presentación y todo, estar en ese, ese ámbito, es, yo creo que es de las experiencias más bonitas que me ha dado este deporte. La verdad no la cambiaría por nada. Tengo muy bonitos recuerdos de eso. Y, el, y como te digo, el, el último, el que más reciente que tengo que me, que me gustó mucho fue el de, el de el Centro de básquet en Barranquilla no con la selección. Y bueno, esta última temporada en tampico la verdad, agarré mucho cariño por la afición. Me fue muy bien en la temporada con el mar Y ha sido como mi mejor momento. Eh, estuve en mitad de la temporada ahí, mitad con Fuerza Regia. La mitad que estuve ahí, gracias a Dios, tuve mucha oportunidad de juego y me, y me fue muy, muy, muy bien. Entonces, fue como importante en mi carrera porque yo siento que me ayudaba a volver a, a agarrar ese nombre, ¿no? Que a mejor en mi primer año se, se escondió un poco. Entonces, pues yo creo que esos han sido los tres momentos más, más importantes.
0: Bien. Y, y, y ahora, me quisiera saber también, ahorita que estás mencionando este, de la parte de, del deporte en México, este, tu opinión, tu, como tu perspectiva personal a, y a grandes rasgos, porque sé que son bastantes factores y elementos que se deben de tomar en cuenta, pero es, ¿qué crees tú que le haga falta eh, al deporte en general para consolidarse en México?
1: Pues yo creo que el, el profesionalismo, ¿no? Y el que, el que hagan las cosas bien. La verdad es muy triste la, la situación que vivimos. Y la excusa siempre es que no hay talento, pero yo creo que sí lo hay. Simplemente no se le permite al mexicano. Yo eh, soy la única liga en el planeta que que tiene más extranjeros que los pues, locales, ¿no? Argentina, no se sé, permite dos o tres extranjeros, Puerto Rico dos o tres extranjeros, etcétera, todas las ligas. Yo creo que, que es una liga que te permite dos o tres mexicanos si estás en México, entonces yo creo que el día que se empiece a mejorar eso y el dar más oportunidad a los jugadores mexicanos, obviamente tener los extranjeros porque son necesarios, pero no nos olvidemos que son un refuerzo, ¿no? Sí, sí tiene que ser un refuerzo he visto equipos que hay mucho mexicano o donde hay más mexicanos, y créeme que son los equipos que tienen mejor afición, que tienen mejor eh, espectáculo y te lo puede demostrar el equipo de Capitanes, ¿no? O sea, tienen mexicanos y latinos. Y con eso, y es de las mejores aficiones de México llenan en los estadios, y, y creo eso le falta a muchos equipos, a muchos dueños, a muchos entrenadores el ver que pues, estamos en México y es una liga mexicana, o sea, si quieras o no, el talento lo vas a sacar de un lado, pues lo vas a sacar y poco a poco la gente va a ir conociendo a más mexicanos y yo creo que eso le da mucha fuerza, fuerza a la selección mexicana porque empiezan a sacar jugadores de lados, de universidades, de lugares que pues, no han jugado a nivel profesional y no es culpa de ellos, es culpa de que pues, no se les ha permitido. ¿no? Yo creo que el día en que se le permite al jugador mexicano salir y demostrar en la cancha lo que puede hacer, eh, pues va a haber va a subir el nivel de, de México en las competencias internacionales, ¿no? Porque al final del día, pues dices, ah, la liga ha subido el nivel todo, pero vas a una competencia internacional y la realidad es que no tenemos buen nivel para darle competencia argentina a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ellos todos los días, todo el año están jugando, los argentinos todo el año están jugando. Y en México, pues los mexicanos que hay, de los 12 seleccionados, tres nomás juegan bien en sus equipos y los otros juegan a mitad y los otros no juegan. Es como que, ¿cómo llegas a un torneo internacional si no jugaste todo el año, no te permitían? ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas han afectado mucho al, al jugador mexicano y al nivel, ¿no? Porque uno agarra nivel y agarra experiencia haciendo las cosas, ¿no? No se aprende sentado, no se aprende tirado eh, en la esquina. Entonces, yo creo que cuando se le da la oportunidad al mexicano, cuando se le tome más en cuenta, y yo creo que la gente lo va a apoyar. O sea, a la gente les gustan los extranjeros y todo, pero va a apoyar cuando vea que hay talento mexicano te digo A mí me gusta mucho la idea que, que tienen capitanes y lo que hizo estos dos años, la verdad, mis respetos respeto, ¿no? Mi respetos porque su plantel es 80% mexicanos y lo demás son latinos, todos hablan español. Y es un equipo pues que ha estado en la final, semifinal, dos, las dos veces seguidas. Entonces, yo creo que eso es un gran rasgo, ser lo que le falta, ¿no? Ya cosas de políticas papeles, todo eso ya son cosas más adentro que no me quiero meter, pero, pero sí, yo creo eso. El, pues que el, un mexicano no se chinga a otro mexicano, yo creo que ya es, con esto que está pasando ahorita, ya sí. mucha gente va a agarrar rollo y tiene que ver que pues, tenemos que apoyarnos, ¿no? Los unos a nosotros.
0: Oye, carnal, sí, claro, es, que una, es una cuestión cultural compleja, pero eh, ya eh, para ir cerrando un poco... Eh, Aquí, pues claro que en, en el podcast muchos ven a los entrevistados como un ejemplo como a seguir. Y pues claro que, que tú no eres la excepción. Hay muchas personas que están siguiendo eh, caminos similares y quieren construir una trayectoria dentro de este gran deporte. Entonces, eh, ¿qué le recomiendas este, a todos aquellos que quieran eh, ser atletas, en general atletas, este y, y que quieran solidificar eh, su trayecto dentro del mundo del deporte?
1: Pues yo les recomiendo que, que entrenar, ¿no? Que nada, o sea, nadie te va a impedir nada, nadie te va a decir que no. Mucha gente te va a decir, no puedes, no lo hagas, no, no estás apto para eso. Pero yo creo que si tú lo puedes soñar, si tú puedes creerlo, puedes hacerlo, ¿no? Yo Bien. siempre he tenido esa mentalidad. Tengo una frase aquí tatuada, nunca pierdas la fe. Creo que es muy importante, ¿no? Creer en ti creer en lo que haces y echarle ganas, ¿no? No, nomás es decir, ay, yo quiero llegar ahí y te comes tres papitas al día, chingas, no cheves todos los días y estás todo el día acostado. Obviamente es invertirle tiempo, como dije en un principio, inver invertir ganas, invertir dinero, e invertir tu, tu mente y corazón, porque es algo desgastante, pero que vale la pena, ¿no? Entonces al final del día yo creo es ponerse a entrenar, eh, si alguien... Quiere, quiere y tiene alguna duda, o quiere consejos o quiere entrenar, me puede contactar a mí sin ningún problema, los puede ayudar, pero yo creo que el entrenar y estar listo te va a abrir muchas puertas, ¿no? no esperar a que lleguen y te toquen la puerta, sino que cuando alguien esté ahí, tú ya estés listo para abrirla y salir a jugar. Entonces, yo creo más que nada es creer, no creer, no hay sueño grande y la verdad, pues echarle ganas, echarle ganas y... Claro. Y pasión, si tienes una pasión por algo, yo creo no, no lo dejes. Si es lo que te gusta, no hay nada mejor que en la vida que hacer lo que te gusta, ¿no? Yo creo que es muy incómodo trabajar o hacer algo que no te gusta. Te genere cinco pesos o mil pesos, lo que sea, pero si es lo que te gusta, vas a estar feliz, ¿no? Yo creo que no puedes estar en un lugar, en un trabajo que digas, güey, me pagan, me perdón por la palabra, te pagan cien mil pesos al, en un mes pero no convives con tu familia no, no estás feliz todo el día estás estresado al final del día en los años te va a ir afectando no en tu salud mental en tu físico en todo y creo que pues que no vale la pena no entonces pues es luchar por lo que quieres y hacerlo y hacerlo feliz
0: claro oye ya ya quiero hacerte esta, esta pregunta de cierre este cómo te ves cómo te ves dentro de 10 años este, dónde se ve Gabriel dentro dentro de 10 años
1: en 10 años yo creo ya me veo bien retirado, bro, la neta. La <risa> gente no, sí. no piensa o no cree, pero la verdad yo me quiero retirar pronto. O sea, no pronto en 5 años, ¿no? Pero sí.
0: Relativamente pronto.
1: Relativamente, yo te puedo decir, no sé, a los 35 años más o menos. Sí. Eh, quiero quiero pues, hacer varios negocios, ¿no? Llegar a un momento en mi vida en que pues, el básquet solo sea un un extra de lo que yo hago, pero sí yo creo que me voy a retirarme pronto, puedo vivir de otras cosas y tener pues una familia, ¿no? Sí, sí me gustaría tener tiempo con tener hijos, tener una esposa y, y vivir una vida tranquila y, y tener tiempo para ellos, ¿no? Porque la verdad el básquet todo eso quita mucho tiempo y sí me gusta y, y le puedo sacar todo el provecho que pueda. Claro. Pero no quiero perder mucho tiempo con, pues en esto, estando solo, si sí le puedo sacar provecho a otras cosas, estando con gente que quiera, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo ya relajado, tal vez entrenando niños, teniendo una academia cosas así, pero ya tener una familia y pues, estando bien, con salud y feliz.
0: Carral, y bueno, pues ya, este, te, te agradezco bastante realmente por, por tu tiempo. Eh, ha sido una plática muy gratificante y, y que se abra, eh, Ahorita que estás haciendo un en vivo, pues quiero mandarles un saludo a todas las personas que, que te estén viendo y también quiero pues, ah, bueno. que, pues, que nos puedan encontrar este podcast grabado eh, en la cuenta del Tanque Poético y en Spotify como La Cultura del Servir. Pero para aquellos que están viendo esta entrevista... Eh, grabada, ¿cómo, ¿cómo podemos Encontrarte dentro de tus redes? Este y También tu proyecto de, eh, de Fitness, ¿cómo podemos Encontrarte dentro de las redes sociales?
1: Sí eh, Pues mi Instagram Es Gabriel V30 Mi Instagram personal, profesional Que uso más para el básquet Y a los que gusten Iniciar una, pues mejorar Sus ámbitos, mejorar su físico Su condición, salud y todo eso Claro. Me pueden contactar ahí con mucho gusto o en la página de GVM Training GBM Training que son mis iniciales de Gabriel Vázquez Mejías Training, la pueden buscar en Instagram y sin ningún problema ahí los podemos ayudar a, pues, a mejorar ¿no? esta cuarentena y estar activos más que nada. Claro.
0: Algún mensaje que quieras dejar este, de cierre en general, a alguien.
1: Eh, no, pues saludos a toda la gente que, que se metió aquí en vivo y la gente que, que nos va a escuchar en las páginas que mencionaste y en Spotify. Pues próximamente lo estaremos compartiendo y esperemos les guste. Y saludos a toda, a toda la gente de, que sigue el básquet mexicano y que siga, pues como tú, ¿no? Que nos está apoyando a pequeños emprendedores que estamos empezando en alguna cosa y que también hacemos pues, lo que es el baloncesto profesional. Ah.
0: No, pues, ya está. Muchísimas gracias, carnal. este Y pues a todos los que nos estén escuchando, eh, esperemos que la hayan pasado excelente y pues, los vemos en, en la próxima edición
1: de La Cultura del Servir. Bye. Vale, hermano. Gracias. Saludos.